0: E os irmãos abram as Bíblias em Juízes, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Juízes 3, 7. Vou pedir para que você não feche sua Bíblia, para que a gente possa ir consultando-a ao longo da noite. Juízes 3:7 diz o seguinte, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor, seu Deus, e cultuando os balaíns e a acerá. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de cuxá Rissataim, rei da Mesopotâmia. E os israelitas serviram a cuxa Rizataim durante oito anos. Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, ele levantou-lhes um libertador que os livrou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele se tornou juiz de Israel. Então foi a guerra, e o Senhor lhe entregou cuxa Rizataim, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Então a terra teve sossego durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenás. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra e te pedimos que o Senhor nos instrua e nos conduza a todo o seu evangelho presente aqui. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor espera de nós para que possamos responder com fé e obediência. É o desejo do nosso coração e a nossa oração em nome de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Geralmente quando nós lemos ou ouvimos análises teológicas, cristãs, sobre a sociedade que a gente vive, a cultura que a gente vive, na maioria das vezes nós vemos análises que são muito precisas em fazer uma leitura, uma descrição com muita precisão dos fenômenos, do que acontece, as causas ah, da decadência cultural, moral de uma sociedade. Mas nós somos muito tímidos, muitas vezes, ou as pessoas que fazem essas descrições, de fornecer alternativas frente a essas decadências e a essas críticas que são feitas. Apesar de nós termos facilidade de identificar Assim como nós lemos nas Escrituras e aplicamos muitas vezes nos nossos dias com facilidade as descrições bíblicas que são contundentes e muito atuais para falar a respeito do tempo em que nós vivemos, às vezes a gente não sabe muito o que fazer depois dessa descrição. A gente não sabe muito como se comportar depois que a gente sabe de todas essas coisas e nós ficamos com aquela sensação de impotência com aquela sensação de não saber o que fazer, com aquela sensação de estar perdido sem ter respostas para aquela descrição tão precisa, muitas vezes, da minha situação, da sua e da sociedade onde a gente vive. E o livro de Juízes, ele talvez seja um dos livros que melhor se encaixa exatamente nisso. Nós temos ali algo raro no Antigo Testamento, que é uma capacidade de descrever uma sociedade que muitos parecem parece com a nossa, claro, por causa do seu desdém à palavra de Deus, por terem feito o que era reto aos seus próprios olhos, caindo numa série de subjetivismos e todo tipo de autonomia em relação ao destino da sua vida, mas ela também mostra de uma maneira muito precisa o outro lado da história também de homens e mulheres dedicados a responder essa circunstância. Portanto, ela tanto nos apresenta as dimensões próprias de uma sociedade que viveu reto aos seus próprios olhos e em desobediência ao Senhor, como também a história de homens e mulheres que o Deus mesmo levantou para que pudessem responder a isso. E essas pessoas também, em algo muito raro no Antigo Testamento, são, na sua maioria, líderes militares. Líderes militares que são capacitados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo para poder responder a tudo isso A gente não tem muitos relatos disso porque por exemplo Moisés e os 70 anciãos que tomavam conta da liderança do governo civil e religioso de Israel Eles estavam mais próximos dos profetas e no caso de Moisés de um legislador do que propriamente dito de líderes militares Josué foi essa grande primeira figura de alguém que era capacitado claramente pelo Espírito Santo a conduzir várias guerras em Israel e entre Josué e depois os reis Davi e Saul, que eram eminentemente reis guerreiros, o que nós temos entre eles são esses juízes, são justamente esses homens e essas mulheres cheios do Espírito Santo, os utilizados por Deus para guerrear, são líderes militares para continuar a, toda a ocupação da terra. Só que a situação dos juízes é muito diferente da situação de Josué. Por quê? Porque em Josué nós tínhamos toda a expectativa das promessas de Deus sendo cumpridas. Pensem nos séculos e séculos de histórias sendo transmitidas de pai para filho, a esperança ouvida desde o Éden de que um filho da mulher pisaria a cabeça da serpente e toda a dor, todo o suor, toda a briga entre eles... Seria vencida, porque Deus prometeu, e à medida em que isso foi ampliando, e eles foram tendo mais consciência do que isso significava, até Deus prometer uma terra, dar a eles um povo, as suas leis, para que eles pudessem viver agora, não mais de acordo com a rebeldia da semente da serpente, mas como filhos próprios da semente da mulher isso era o cenário de expectativa que o povo tinha com Josué, mas aqui em Juiz a situação é bem diferente, a aliança já foi quebrada, eles não conquistaram a terra como deveriam, não creram como deveriam em ocupar os espaços ali, as promessas divinas não foram recebidas com fé e obediência como foi anteriormente, fazendo com que a presença dos pagãos ao redor de Israel fosse eminente e trouxesse pressão sobre a vida deles. O, líder de, o livro de Juízo, portanto, ele, por um lado, mostra a decadência do povo frente a essa circunstância de ter que lidar e colher com a quebra das promessas de Deus e da aliança de Deus, mas fala também o que acontece quando o próprio Deus levanta líderes, os corregentes da aliança, cheios do Espírito Santo, cidadãos próprios da cidade de Deus no meio dessas cidades dos homens. E uma clara contribuição para toda a teologia bíblica que a gente constrói em toda a escritura, em juízes especificamente, é como que ela aproxima e vai preparando o imaginário dos seus leitores para o que será a obra de Cristo, o grande ungido, o ungido por excelência. Todos esses juízes que eram cheios do Espírito, que eram usados por Deus para serem líderes do povo, a palavra, inclusive, aqui nas nossas Bíblias, em que aparece juízes ou libertadores, como você lê no texto, na verdade, o termo hebraico é salvador. E o Senhor levantou um salvador. São salvadores mesmo que estavam sendo levantados ali, que julgariam Israel. Então, claramente, o que nós temos aqui é tanta expectativa, quanto à antecipação de homens e mulheres cheios do Espírito Santo vivendo em um limiar, em um tempo entre uma dobra, entre uma era e outra, aguardando o rei que finalmente edificaria o seu reinado naquela terra prometida e enquanto eles tinham que ir antecipando os sinais desse reino. E nesse processo de estabelecimento, de toda essa teologia bíblica que vai culminar, obviamente, em Cristo Jesus, o grande ungido, e em todos nós que cantamos já sobre o Espírito Santo vir até nós, porque estamos debaixo da unção do santo, tudo isso significa, é, aqui em Juízes, um papel específico a Otiniel, ou Otoniel, dependendo da sua tradução, que nos fornece um padrão dos Juízes. Vocês se lembram, na semana passada, eu mencionei que o livro de Juízes, ele não só vai repetindo uma estrutura literária semelhante em que o povo se esquece do Senhor, começa a adorar outros deuses, Deus se ira com eles, os entrega a juízo, então eles clamam misericórdia ao Senhor, Deus levanta um juiz, o juiz derruba o mal e eles vivem em paz por um tempo. Esse ciclo se repete, mas não é uma mera repetição do texto. Como eu mencionei para vocês, ela vai se espiralando e ela vai funilando numa decadência da sociedade que vai do sul de Israel para o norte, claramente também mostrando como que do sul foram retirados padrões de juízes de homens, e o aqui é o principal deles, que obedeceram corretamente o Senhor, mas que, com o passar do tempo, as novas quebras da aliança vão fazendo com que a situação de Israel fique pior, 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 até chegar em sanção, que tem um grau de pecado e de paganismo na sua liderança de Israel, que nós nem conseguimos entender, propriamente dito, se ele é um herói, se ele é um bandido, se ele morreu, se ele foi salvo, o que ele fez, como viveu e assim por diante. Agora, Otoniel, o, o caso é muito diferente claramente ele é colocado aqui como um modelo, um paradigma, o principal dos juízes e o melhor deles. Ele, apesar de estar e representar e ser levantado da tribo de Judá, Otonião não era da tribo de Judá, ele foi absorvido, mas ele e Caleb eram midianitas, ou seja, eles eram da terra de Jetro. Jetro, o sacerdote de Midian, quando chegou até Moisés ali em Êxodo 18, Moisés convida ele para permanecer com o povo ali e ele fala que não vai, que vai Vai voltar para sua terra mas a bíblia fala que alguns midianitas ficaram lá a família de caleb foi uma delas e claro que o autor aqui quer ligar o, o tinel não só a caleb mas também a josué mostrando claramente aquela liderança muito bem conduzida pelo povo e a história contada de Otiniel aqui é muito rica, e ela é contada em dois momentos. Se vocês se lembram, no capítulo 1, nós já vimos a presença dele aqui. Quando eles chegaram à Terra Prometida, a primeira pessoa que reivindicou conquistar uma cidade foi Otoniel, no capítulo 1 de Juízes. Foi a primeira vez, inclusive, que uma pessoa só conquistou uma cidade. Geralmente, a narrativa bíblica sempre falava de ou Israel ou Judá, uma tribo, uma coletividade conquistando um pedaço de terra. Mas aqui foi Otiniel. Quando Caleb mencionou uma cidade que seria conquistada, e aquele que a conquistasse levaria Axa, a filha de Caleb, como sua esposa. E Otoniel, que era irmão mais novo de Caleb, então, se coloca à disposição, conquista a cidade e se casa com a sua sobrinha. Isso parece estranho para nós, né, ele ter se casado com a sua sobrinha, mas isso é algo muito bom. Significa que ele casou com alguém dentro da aliança, ele casou com alguém dentro do pacto com Deus e não procurou uma esposa fora do povo de Deus, como, por exemplo, havia feito Moisés com os medianitas. Então, aqui a gente começa a perceber como que o texto bíblico está delineando o perfil de um líder paradigmático, alguém que tem em si carrega consigo uma série de de qualificações que o fazem melhor do que os outros mesmo. Além disso, o próprio texto, no capítulo 1, depois chama a atenção para a que, diferentemente das outras mulheres no, nos textos bíblicos, que muitas vezes são abafadas pelo relato do protagonismo de outros homens, a chega até Caleb montada num jumento, depois ela desce como um sinal de respeito ao seu pai, mas ousa pedir para o seu pai mais território para o seu marido querendo ampliar os domínios do que Otoniel tinha conquistado. Então, claramente, o que a gente percebe aqui é algo que o Jorge Schwab, que é um comentarista do texto de Juízes, coloca muito bem, eu gostaria de ler para vocês. Como que tudo isso serve de paradigma para os juízes que vão suceder Otoniel? Compare Otoniel com os estilos de vida sórdidos dos outros juízes depois deles. Gideão tinha um harém de esposas. Jefté perdeu a única descendência numa promessa tola. Sansão e as suas várias mulheres e os seus vários casos de adultério e de pecado. Comparando com aquilo que está por vir, Otoniel apresenta um exemplo positivo de como deve ser um líder. Ele participa da terra santa conquista a terra para Deus, trabalha para ocupá-la e para construir a própria casa e como eu mencionei para vocês ele se casa com alguém dentro da aliança, ele é um dos primeiros a conquistar a terra, faz parte daquela primeira geração de homens, junto com Caleb e com Josué, que saíram de uma geração de gente sem fé, que foi o povo do Egito. Eles foram os únicos com fé que disseram, vamos conquistar a terra, a terra é boa, tem gigantes, mas a gente consegue derrotá-los. A geração toda deles morreu. O Toniel era o mais novo, ah, no hebraico correto é o pequenino, e assim mesmo, depois de uma geração sem fé, como é a geração dele, ele se mostra um homem de bastante fé. O relato do, da vida do Daniel, como diz um dos comentaristas, é tediosamente simples. Não existe nenhuma ambiguidade aqui, ele simplesmente cumpre o seu dever. Ele é alguém que simplesmente vai lá e faz o que tinha que fazer. Ele é o primeiro juiz, ele define o paradigma, ele está casado dentro da aliança, mesmo sendo estrangeiro. Ele entrou e permaneceu na aliança, participou da conquista da terra, destruiu as cidades pagãs, e quando Deus o levantou, ele respondeu com obediência fazendo aquilo, seguindo um estilo que, posteriormente, o Gilbert Chesterton vai eternizar, dizendo que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, com uma mulher comum e os seus filhos comuns. Essa é a história de Otoniel. Portanto, o tema desse texto, que eu gostaria de explorar para vocês, depois dessa longa contextualização, é o significado dessas lideranças carismáticas que Deus levantava nas tribos que estavam cercadas por paganismo. Claramente, o tema desse texto aqui é o que está envolvido nesse tipo de liderança que Deus levantava nesse tempo tão oprimido pelo paganismo. O que que Deus fazia nesse contexto? Qual era o tipo de liderança que Ele levantava nessa situação? A gente pode resumir dizendo que o tipo de liderança que Deus levanta em contextos cercados de paganismo, muito próximos do meu e do seu, inclusive, é uma, um tipo de liderança que existe muita resistência a uma geração corrompida, muita dependência total da misericórdia do Senhor e uma permanência numa nova oportunidade de paz. Permanência, dependência e resistência. São características que a gente pode resumir essa história e eu gostaria de explorar cada uma delas com vocês. Em primeiro lugar, no tipo de liderança que Deus levanta em contextos cercados de paganismo, existe uma clara resistência a uma geração corrompida. E veja a descrição do texto bíblico dessa geração. Olhe de novo o versículo 7 e o versículo 8. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor, seu Deus, e cultuando os Balaíns e Aserá. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cuxar e Sataim, rei da Mesopotâmia. E os israelitas serviram Cuxar e Sataim durante oito anos. Aqui nesse versículo, no versículo 7 especificamente, a gente tem uma fórmula, uma, uma declaração que aparece várias vezes no livro de Juízes, que é a declaração, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Vocês se lembram na nossa leitura de confissão de pecados o que que Davi fala no Salmo 51? "Pequei e fiz o que era mal aos olhos do Senhor". Isso é uma fórmula bíblica. É uma uma frase que encapsula que consegue conter dentro de si uma série de posturas, uma série de atitudes perante a vida que descrevem uma existência vivida em desacordo com a palavra de Deus. E o que que significa? Bem, se a gente explorar e esmiuçar o texto, a gente vai entendendo o que que significa. Primeiro ele diz, no versículo 7, que eles se esqueceram do Senhor. Claramente o que nós temos aqui é que era uma geração que se esqueceu do proponente da aliança, de quem era o Senhor, aquele que havia os tirado do Egito, aquele que havia dado a eles uma terra, que lhe havia prometido aquela terra e dado a eles, os livrou do Egito, os colocou numa relação de intimidade, amor e proteção e eles simplesmente se esqueceram. Essa é uma postura, mas além disso, eles não puderam ficar sem Deus. Quando você abre mão de cultuar o Deus verdadeiro, quando você se esquece do Senhor, quando você vira as costas para Ele, você simplesmente não entra num grau zero da crença e para de adorar. Você simplesmente substitui. Você substitui o verdadeiro Deus por qualquer outro objeto de culto. E foi isso que eles fizeram, dizendo o texto que eles cultuaram ídolos, falsos deuses, Baal e Aserá, mostrando que eles sempre nós substituímos, mas nós nunca ficamos sem um objeto de devoção. E, além disso, essa postura de esquecimento e substituição colocou eles incontornavelmente numa atitude de inimizade contra Deus. Porque eles já ouviram de Deus, em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 15, que o nosso Deus é um Deus zeloso, que o nosso Deus nunca deixaria e permitiria eles se relacionarem com outros deuses sem que a sua ira se acendesse. E eles estariam sempre em rota de colisão com Deus, caso eles optassem por outros deuses, e foi o que aconteceu, o texto diz que acendeu a ira do Senhor contra eles, e a forma do Senhor nos punir é sempre a mesma, Ele nos entrega, Ele nos entrega, nos punindo, entregando nas mãos dos nossos inimigos, que também nos escravizam, fazendo com que aqueles que deveriam nos servir, passam a ser servidos por nós. E existe muita ironia em alguns detalhes desse texto aqui, claramente que também são fios ligados a outros relatos bíblicos que estão sendo construídos aqui na teologia bíblica. Por exemplo, a referência a na Nahaim, que não aparece em todas as traduções bíblicas, aparece Mesopotâmia, tão somente nas nossas traduções, mas a cidade mesmo é que Hanataim, que é a cidade de onde Abraão veio. Observem a ironia do texto bíblico. A cidade de onde Deus tirou Abraão, fez uma promessa para ele, para ele abandonar sua parentela e servir ao Senhor, que cuidaria dele, que faria o seu nome grande, é de lá que veio Cuxar e Sataim, o rei de lá é que agora escraviza Israel. Veja, porque vocês não obedeceram ao pacto, não preservaram-se dentro da aliança, vocês estão retrocedendo claramente. Além disso, o texto também joga com as palavras de servo e servir, porque eles serviram os balaíns e depois Deus os tornou servos de cuxarri Sataim, mostrando que a gente sempre se torna escravo, a gente sempre se torna servo daquilo que nós adoramos que não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Então, quando nós entendemos tudo isso aqui, essa postura de resistência, essa geração corrompida que se esquece do Senhor, adora outros deuses, acende a ira de Deus e acaba sendo entregue a uma circunstância que a escraviza, a pergunta que nós devemos fazer, sempre o texto bíblico, é o que isso significa para nós? O que isso significa para mim e para você? E, apesar das variações contextuais, muito pontuais que a gente pode viver, variações de um contexto para o outro, a decadência de uma sociedade, de uma cultura, está invariavelmente ligada ao esquecimento de Deus e sua substituição por outras devoções. Isso sempre nos colocou em uma posição de inimizade contra Deus, que irá nos levar inevitavelmente ao juízo de Deus, nos entregando a nós mesmos, quando o apóstolo Paulo diz, em Romanos, no capítulo 1, dizendo que aqueles que se esqueceram do Senhor, que deixaram de glorificá-lo por tudo aquilo que viam do seu eterno poder, dos seus atributos manifestos na criação, Deus os entregou a paixões deploráveis, Deus os entregou a raciocínios decadentes, Deus sempre nos entrega fazendo escravos das nossas devoções. Portanto, não existe neutralidade nem parcimônia quando o assunto é obedecer e seguir ao Senhor homens e mulheres cheios do Espírito Santo são sempre levantados por Deus para servir numa geração como essa, descrita aqui em Juízes, e como eu mencionei, guardadas algumas especificidades de contextos, também se assemelham ao tempo em que nós vivemos. E é preciso que vocês tenham atenção aqui, meus irmãos, para que vocês entendam que esse é o problema que nós enfrentamos, é esse esquecimento do Senhor. Nós não enfrentamos dentro de uma sociedade, uma decadência que, às vezes, atinge a nossa casa a nossa vida, nós não enfrentamos alguma coisa superficial, nós não enfrentamos algo que pode ser resolvido com mais educação, que pode ser ouvido com, resolvido com mais oportunidades igualitárias, com mais empatia ou qualquer tipo de coisa que a gente possa fazer, organizando a vida de uma sociedade. Isso é superficial. A resistência que o Senhor levanta contra e Ele se opõe a uma geração inteira, diz respeito a essa oposição e essa, essa soberba diante do Senhor, esse esquecimento ao Senhor, essa postura de fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Isso não pode ser consertado meramente com educação, prosperidade, tecnologia ou desenvolvimento humano. Isso se assemelha muito ao que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, dizendo que, embora vivamos como seres humanos, nós não lutamos segundo os padrões dos seres humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus. Para quê? para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo e estarmos prontos para punir toda a desobediência, uma vez completada a obediência em vocês. Então, é essa luta que nós estamos. Nós não estamos numa luta superficial, meus irmãos. Nós não estamos meramente numa luta de uma agenda ideológica de um partido ou de outro, de um fazedor de cultura ou de outro. A nossa luta não diz respeito com as coisas que chamam a atenção os seres humanos, que são poderosas para os seres humanos. Não envolve dinheiro, não envolve poder, não envolve política, tecnologia... Não envolve essas coisas. A nossa luta é contra toda a altivez, a pretensão de uma existência que se levanta contra o conhecimento do Senhor, que vira as costas para o Senhor, que vira as costas e se esquece do Senhor. É contra isso que nós lutamos. Como? Levando todo o nosso pensamento cativo ao Senhor, tornando obediente a Ele e punindo a desobediência com obediência. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. O tipo de liderança que Deus levanta em circunstâncias cheias, rodeadas de paganismo, como foi o tempo dos juízes e como é o tempo nosso, o no século 21, é uma, uma liderança, um tipo de liderança onde tem muita resistência a esse tipo de decadência. Mas, além disso, não só resistência, mas também dependência total da misericórdia do Senhor. Veja o que diz o versículo 9 até o versículo 10. Mas quando os israelitas chamaram ao Senhor, esse levantou-lhes um libertador que os livrou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, e veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele se tornou juiz de Israel. Então foi a guerra e o Senhor lhe entregou Cuxar e Satain, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Segunda parte do ciclo, daquele ciclo que eu mencionei para vocês, que é repetido sempre em juízes, diz respeito, em primeiro lugar, a uma desobediência, a um virar as costas para o Senhor e fazer o que é mal para diante Ele, mas, em segundo lugar, diz respeito à misericórdia do Senhor, um clamor que o povo faz de socorro ao Senhor, que Ele atende. E os comentadores do livro de juízes, eles sempre discutem se existe arrependimento genuíno nesse livro aqui, nesses momentos de clamor, porque, muitas vezes, esse verbo aqui, clamaram ao Senhor... Ele, ele sempre aparece nas Escrituras seguido de expressões de arrependimento, o que não acontece no livro de Juízes, levando a crer que, na verdade, não é que em Juízes nós temos oscilações entre o povo obedecer a Deus e depois desobedecê-lo. Na verdade, Israel nunca deixou de desobedecer a Deus. Ela nunca deixou de estar em reta desobediência a, e quebra a aliança, mesmo pedindo clamores ao Senhor. E isso nos mostra claramente que Deus está aqui preservando a sua posição de desigualdade, de unilateralidade dentro da aliança. Se vocês se lembrarem de quando ele encontrou com Abraão, estabeleceu ali sua aliança, geralmente as alianças, os pactos eram feitos como um dos sinais, era cortar um animal no meio, em que cada uma das partes da aliança passava por entre o animal para sinalizar aquele pacto, aquele acordo que foi feito entre eles. Mas o que nós temos aqui, na verdade, foi que só Deus passou no meio do animal, enquanto Abraão permanecia adormecido, mostrando a unilateralidade da firmeza do pacto. O pacto estava alicerçado em Deus unilateralmente. Ele era o zelador do pacto, em última instância. E com isso aqui é exatamente o que nós estamos vendo. O que ele está fazendo aqui é que, com que a sua misericórdia sobressaia e a dependência seja total a Deus, fique evidente de um povo que, apesar de clamar, nunca se arrependeu corretamente e o texto todo é centrado no que Deus faz e não no que o povo fez, em primeiro lugar fala que ele levantou um salvador para livrar aqueles que estavam lhe oprimindo e o Espírito do Senhor, então veja, o Senhor levantou, o Espírito do Senhor se apossou dele, tornando o poderoso e especial não por causa de nenhuma habilidade que o Toniel tinha, porque claramente o que Juiz está nos mostrando é como homens falíveis, como seres humanos como eu e você, absolutamente frágeis foram utilizados por Deus porque o seu Espírito estava sobre eles e por causa disso o Senhor lhe entregou o rei Cuxá-Rissatain. Veja, da mesma forma como eles foram entregues aqui agora, o rei Cuxá-Rissatain é entregue, prevalecendo sempre sobre ele. Há uma, um detalhe desse texto importante também, que Rissatain é uma palavra que significa mal duas vezes. É como se o nome dele, que na verdade, muito provavelmente é um título do rei da, da Mesopotâmia, é Cuxá, o duplo mal, Cuxá duplamente perverso. Era para mostrar que ele era muito mal, que ele, ele tinha um histórico de maldade, de perversidade muito grande, e Deus o entregou a Otoniel, o pequenino. Otoniel, o irmão mais novo de Caleb, Todo o texto é centrado em Deus, no que ele fez, através do poder do seu Espírito, usando pessoas. E quando a gente entende isso, essa dependência total, e a gente se pergunta o que isso significa para mim e para você, é que muitas vezes, infelizmente, apesar de toda a insistência bíblica em enfatizar e apresentar o que nós chamamos em teologia de monergismo, ou seja, de um único, uma única força, um único trabalho envolvido na salvação, a salvação pertence ao Senhor, como diz Jonas capítulo 2, versículo 9, e a Bíblia inteira sempre mostrou esse aspecto unilateral de Deus, nós sempre acreditamos que nós podemos fazer alguma coisa, algo a mais, que nós podemos complementar ao invés de depender de Deus em tudo. E isso começa a aparecer nas nossas frases, nas nossas declarações, quando a gente diz, por exemplo, que eu sei que Deus pede para eu descansar nele, para eu ter fé, mas é porque eu também tenho que... E aí você pode acrescentar qualquer coisa depois. Nós sempre estamos querendo acrescentar algo. Eu tenho que alguma coisa. O Senhor mandou descansar, o Senhor mandou ter fé, o Senhor exige de nós uma vida pautada na confiança e na obediência de que a Ele, a Sua misericórdia, a Sua graça são suficientes para nos fazer satisfeitos, mas eu tenho que... Uma série de coisas que você pode acrescentar aí. Casar, ter filho, conquistar, fazer parte, alcançar, estar, falar, fazer... Nós não temos que nada, meus irmãos. A salvação é pela fé, a santificação é pela fé também. Não pense que a gente é salvo pela fé e depois que a gente entra na aliança, a gente permanece lá pelas obras. Isso se chama nomismo da aliança. Isso é uma heresia. A gente é salvo pela fé e permanece pela fé. A gente, o justo, viverá pela fé, porque é pela fé que nós vamos nos enxergar, momento após momento, como Deus nos enxerga, é pela fé que nós vamos receber, momento após momento, a obra de Deus aplicada na minha na sua vida. Enxergar pela fé o que Ele nos fala que nós devemos viver, a satisfação que Ele fala para a gente ter, mesmo que a gente não tenha casado, mesmo que a gente não tenha filhos, mesmo que a gente não tenha prosperidade ou qualquer outra coisa que você valorize, nossa obra não é, e a nossa luta não é, com as armas que os seres humanos valorizam. E nossa sociedade valoriza um monte de coisas. E muitas vezes nós nos sentimos desvalorizados, porque não recebemos pela fé quem nós somos em Cristo. Toda a obediência e tudo que você vai viver na nova vida em Cristo é feita por Ele, pela misericórdia dEle, pela graça dEle. Em contextos cercados de paganismo, nós temos que resistir qualquer tipo de inscrição de paganismo na nossa espiritualidade, porque quem ficava fazendo coisas para os deuses eram os pagãos. Eram os pagãos que queriam sacrifícios, eram os pagãos que queriam ofertas, eram os pagãos que tinham que carregar as suas divindades. E o profeta Isaías sempre diz que Deus nos carregou. Ele quem faz tudo. E nós só podemos amar, nós só podemos servir, nós só podemos cuidar, porque Ele nos amou primeiro. Isso significa a lei de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 6. É uma dependência total. Então, em primeiro lugar, o tipo de liderança que Deus levanta em contextos cercados de paganismo, ela, ela diz respeito, ela exige resistência, a esse paganismo, independência total, total, total a Deus, e em terceiro e último lugar, em permanência nessa nova oportunidade de paz, versículo 11 apenas, então a terra teve sossego durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. As descrições dos ciclos dos juízes sempre terminam com a terra de Israel tendo sossego, a palavra barca para quietude, não é a paz. Os, os, os hebreus tinham algumas palavras para falar sobre paz, tem a é mais famosa que é shalom, que é um tipo de paz, de plenitude. Não é essa palavra aqui, é de sossego. Por quê? E isso acontecer também até a morte de Otoniel, como também aconteceu com Josué, até a morte dele. E depois que ele morre, depois que essa liderança carismática morre, o que acontece é que o povo se esquece, vira as costas de novo para o Senhor e faz o que era mal perante ele. Agora, isso evidencia essa, essa quietude, essa paz momentânea, pontual, ela manifesta, ela termina sempre os, os ciclos dentro do livro mostrando novamente tanto a necessidade como a insuficiência desses juízes. Como são necessários, porque enquanto o viveu, a, a, o povo teve paz. Eles ficaram oito anos na mão de Cuxar e Satayim ainda ficaram servindo muito tempo, como escravos, até que eles se lembraram do Senhor, deixaram de fazer orações para Baal e, e clamaram ao Senhor. E depois eles ficaram 40 anos em paz, um, um número dentro das Escrituras muito importante, que diz respeito a um, um período de tempo fechado, 40 anos no deserto, 40 anos de uma geração para outra, 40 dias no deserto com o Senhor Jesus sendo tentado, e aqui, 40 anos de paz. Mas mostra também a insuficiência do trabalho deles, porque ao morrerem, o povo virou as costas ao Senhor. E a insuficiência desses juízes em manter o povo em permanente presença de Deus. E tem uma coisa que um dos comentaristas do livro de Juízes chama atenção aqui, que me marcou muito, que diz muito respeito à obra do Senhor Jesus na mim, na sua vida. Ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês. A Terra teve paz durante 40 anos. Isso indica que o equilíbrio havia sido restaurado na comunidade pactual, na comunidade da aliança. Ela estava desequilibrada, não estava? Por causa da presença do paganismo ali. Mas com o período dos juízes, de Otoniel especificamente, esse equilíbrio foi restabelecido. Israel havia retornado para o lugar que ocupara na conclusão das campanhas militares de Josué. E a terra estava de novo diante do povo pronta para ser conquistada em cumprimento com a promessa do Senhor. E aí ele coloca uma pergunta, Israel aceitaria e realizaria esse desafio? Veja qual é a circunstância aqui que nos chama a atenção. De, imediatamente depois que Josué conquista a terra, uma série de problemas começam a acontecer. Por causa da permanência dos povos que precisavam ter sido eliminados ali, houve uma guerra, o povo se amoldou àquela cultura, Deus levantou o Toniel, ele arrebentou com aquele povo, o que, que, o que, que aconteceu imediatamente? Eles foram colocados em uma posição de privilégio, de paz, ou seja, foi-lhes restaurado uma posição de justiça original, que eles poderiam aproveitar agora e falar assim, vamos mantê-la, vamos permanecer diante do Senhor, vamos permanecer em paz com Deus, que vai significar estar em guerra com as sociedades ao seu redor. Só que nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Nós sabemos que na menor oportunidade que eles tiveram, eles voltaram as costas para o Senhor novamente e passaram a adorar os outros deuses, como vai acontecer no relato de Eude, o próximo juiz. E isso mostra, mais uma vez, a decadência e os ciclos de idolatria e esquecimento do Senhor. E essa forma de terminar os ciclos, sempre com um tempo de paz, mas um tempo curto de paz, uma paz relativa, nunca uma paz duradoura, só mostra para gente como o livro de Juízes carrega consigo a expectativa e a antecipação de um libertador, de um salvador, que conseguiria de uma vez por todas colocar o povo da aliança de novo em permanente posição de justiça original. O que os teólogos sempre chamam que era a circunstância que Adão e Eva estavam. Adão e Eva estavam numa posição de justiça, obediência e paz original que foi quebrada com o pecado. Eles tinham sido desafiados pelo pacto das obras a Avançar em níveis de relacionamento com Deus, mas ele já estava numa posição de justiça original e essa demanda de voltar para essa posição, portanto, não era só de Israel ali em Canaã com os juízes, é o relato inteiro da Bíblia, meus irmãos. Desde o Éden, toda a demanda é para que a gente se coloque permanentemente diante do Senhor nessa posição de justiça. A vinda de Cristo estava sendo esperada e antecipada, expectativa e antecipação do reinado messiânico, que foi o único que tinha condições de colocar-nos de novo diante de Deus de maneira permanente, nessa condição de justiça e paz. O que nenhum esforço humano pôde fazer, o que nenhum ser humano e nenhum estratagema que eles conseguiam, tentaram várias vezes conseguir alcançar, Cristo faz e nos oferece como um caminho de vida que deve ser recebido pela fé, quando ouvimos a voz do nosso pastor. E se você está aqui hoje, a pergunta que eu te faço é a mesma do comentarista, você vai responder como? Como você vai responder a voz do pastor que você ouve Esquecendo do Senhor, voltando-se para os ídolos, permanecendo numa vida escrava, ou sendo obediente ao Senhor pelos anos que lhe restam ainda? Como foi Otoniel? Essa tomada de decisão não significa apenas imitar o modelo de Otoniel, que a gente sabe que foi falho, mas significa receber aquilo que Otoniel era apenas uma sombra, que é a obra de Cristo. E essa tomada de decisão, de permanecer diante do Senhor através dos méritos de Cristo, é uma decisão que muda consideravelmente a nossa vida de forma muito prática, que eu gostaria de terminar dizendo para vocês, fazendo aplicações finais, perguntando e agora, como que nós viveremos diante de todas essas coisas que nós ouvimos? Em primeiro lugar, conscientize-se sobre as fraquezas dessa geração. Conscientize-se sobre as fraquezas do tempo e da sociedade que você vive, Embora nós vivamos como seres humanos, como diz o apóstolo Paulo, as nossas lutas não são humanas. Embora nós vivamos rodeados por construções humanas, desejos humanos, e, e os nossos corações são assediados o tempo inteiro por eles, não vão ser as armas poderosas para os seres humanos que vão resistir essa geração perversa da sociedade, como nós vimos aqui. Mas as armas que são poderosas em Deus para levar todo o pensamento em obediência a Cristo. E a minha pergunta para você é, como é com o que você está preocupado? Você está preocupado com o que todo ser humano está preocupado? Você está preocupado em deixar para os seus amigos, para a sua família, para os seus filhos, aquilo que os seres humanos valorizam? O que mais te perturba em relação à sua família, ao seu trabalho, à sua igreja? É deixá-los poderosos no que é importante para os seres humanos? Ou concentrar-se naquilo que é geralmente esquecido, que é a fraqueza dessa geração e a fraqueza de todas as gerações, que é um coração que consegue permanecer diante do Senhor? Conscientize-se do que realmente é a fraqueza de Deus. Deus o que é a fraqueza que Deus apresenta para nós de cada uma das gerações. Em segundo lugar, concentre-se sobre as forças da aliança do Senhor. Se, por um lado, você tem que se conscientizar sobre as fraquezas do tempo em que você vive, por outro, você tem que concentrar-se, manter focado e não disperso na força da aliança do Senhor, e diz respeito àquela total dependência que eu mencionei. Não existe nada fora do pacto com Deus que nos sirva de amparo ou de complemento para os desafios que a gente tem. Então, pare de querer complementar o Evangelho com obras humanas, demasiado humanas. Seu casamento só vai ser sustentável quando ele estiver alicerçado exclusivamente no Evangelho. Os seus filhos só vão ser maduros quando eles receberem no seu coração todo o evangelho. É o evangelho. Não é quando é, é, o temperamento sanguíneo estiver controlado. Não é quando o fleumático for mais corajoso. Ou o melancólico mais satisfeito. Não é isso. Isso é superficial. O problema do ser humano é o coração. É só quando o seu coração for totalmente moldado pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é que ele vai nos livrar das escravidões que nós nos colocamos, das falsas devoções que nós cedemos, tirando a ira de Deus de nós e nos salvando pelo ungido. Esse é o evangelho presente em Juízes e é o evangelho para nós. Numa sociedade cheia de paganismo em volta, a gente responde a essa sociedade com o Evangelho e não acrescentando paganismo na nossa fé. Não colocando qualquer tipo de instrumentalização humana para responder os nossos problemas. Pois o tipo de liderança que Deus levantou lá em Nazaré foi para enfrentar e resistir às respostas pagãs e não se assimilar por elas. Então, conscientize-se da força que tem somente na aliança de Deus. Não fique preocupado com as fórmulas mágicas, com as regrinhas, com os livros de casamento, com os coachings, com as, com as coisas que você vai encontrar assim que vai dar um jeito na sua vida com o seu casamento, um jeito com o seu filho, assim, você, vai, você vai, vai pegar o inimigo assim, puxar o tapete dele. É o Evangelho. É viver de acordo com a mensagem que você recebeu sobre a suficiência da obra de Cristo aplicada na sua vida. Em terceiro e último lugar, permaneça nessa condição de justiça que só Cristo pode colocar. Não vire as costas para o Senhor, mas responda o Senhor com obediência e fé. Não vire as costas para Ele, não significa assim, ah, eu virei as costas, me desviei, estou há cinco anos desviado, estou há dez anos desviado, estou há oito meses desviado, não é isso. Muito mais sutil que isso, meus irmãos. Francis Schaeffer dizia que a nossa obediência a nova vida cristã é vivida momento após momento, é passo a passo. É passo a passo. A cada novo passo, pensa, a, a caminhada sempre foi uma imagem bíblica para a vida cristã. Porque caminhar, principalmente um bípede, é um dos movimentos mais difíceis que tem no reino animal. Um quadrúpede tem muito mais equilíbrio do que nós. Porque o caminhar nosso, a gente aprendeu a andar, mas o caminhar nosso é, um, é uma série de desequilíbrios e reequilíbrios. E em qualquer desequilíbrio a gente cai. É por isso que crianças, quando estão aprendendo a andar, caem o tempo todo. E quando a gente fica mais velho, o perigo de cair também. Por isso que é uma caminhada. Porque é passo a passo. Cada passo existe o risco do desequilíbrio de fazer o que é reto perante aos seus olhos e não o que agrada o Senhor. E permanecer diante do Senhor pela fé é permanecer o tempo todo digerindo em oração e em temor ao Senhor cada luta, questão, problema, desafio e oportunidade que você tem. Digerindo elas em oração e diante do Senhor. Foi isso que fez Otoniel ser uma presença fiel no meio de uma geração marcada por paganismo. E foi isso que antecipou e sinalizou o Evangelho do nosso Senhor Jesus plenamente cumpre em nós e está acessível a cada um de nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus rico em misericórdia. O Senhor zela e... Preserva o seu povo desde o início. A revelia de nós mesmos, Deus. Nós te louvamos por isso. O Senhor é digno de ser louvado. Porque nós, por nós mesmos, nunca conseguiríamos te agradar e viver uma vida permanentemente diante do Senhor. Mas nós te louvamos pela obra de Cristo Jesus. O líder, o juiz, o salvador, que fez o que nenhum outro Salvador conseguiu fazer na história de Israel. Quer é nos manter diante do Senhor e inaugurar um novo e vivo caminho até Ti. Nós te louvamos por isso, Pai, e te pedimos: preserva-nos nesse caminho. Sustente as nossas mãos e não nos permita virar as costas para o Senhor. Tem misericórdia todas as vezes que nós vivemos de acordo com aquilo que é reto aos nossos próprios olhos e decidimos não te obedecer, decidimos não cumprir a sua palavra. Tem misericórdia de nós, Pai, nós somos pecadores carentes da sua graça. Ajuda-nos, Deus, a respondermos com fé Todas as promessas que o Senhor tem para nós, todas as coisas que o Senhor fala, que nós já somos, que nós já desfrutamos, que onde nós já estamos, ajuda-nos a enxergar tudo isso com fé. É o desejo do meu coração para a minha vida e para a vida dos meus irmãos aqui. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o Cordeiro vitorioso, o nosso juiz que morreu no nosso lugar para nos dar vida. Amém e amém.